1: Добрый день, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, ну и как всегда в этом часе мы встречаемся с вами и вспоминаем великие 70-е годы. Друзья, скажу вам сразу, что без вас наш эфир не состоится, без ваших мыслей, без ваших слов, поэтому милости просим. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас у МАЯК. Есть форум radiomayak.ru, телефон прямого эфира 728-7171, код города Москва 495. И, о боже, здравствуй, 21 век. Ватсап, плюс 7, 967-103-5533. Я хочу, чтобы вы написали, что вы думаете о 70-х годах, что происходило интересного в вашей жизни в 70-е годы, что вы еще запомнили. Ну, а я буду вам подсказывать, потому что я, конечно, информации набрал. Сегодня я решил вспомнить и напомнить вам далекий-далекий 1972 год. И давайте посмотрим, что там происходило интересного, внезапного, неожиданного. Ну и начнем, естественно, с какой-нибудь официальной хроники. Официальная хроника говорит нам о том, что 23-го, простите, 26-го мая семьдесят первом про какой год мы говорим про 72 год мая в 72-м году к нам впервые за долгие-долгие годы приехал живой и настоящий американский президент ричард никсон Да, уважаемые друзья потому что до этого только рузвельт приезжал к нам в ялту на ялтинскую конференцию это был, конечно, эпохальное событие. Долго окучивали всю эту историю, потому что, ну, никак Никсон не хотел ехать, не хотели ехать американские президенты к нам в нашу великую страну. Но в конце концов Киссинджер приехал заранее, поговорили, пошушукались, и Никсон говорит: "Хорошо, поеду". Ему тут же сказали, знаешь, что дорогой Ричард, если хочешь, что все прошло хорошо и замечательно, сделал доброе дело, подарили они Ильичу Брежневу красивую машину, и он, между прочим, это сделал. И специальным бортом прилетела, сейчас хотел рассказать марку этого автомобиля, «Кадиллак», 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 но я скажу вам попозже. Короче, он подарил Леониду Ильичу Брежневу машину, и тот был счастлив, но ему, понимаете или в сердце запала другая машина. Это личный лимузин президента. И в конце концов, через год, когда Леонид Ильич приехал уже в Америку, ему такой лимузин подогнали, только, естественно, не бронированным. Чем интересен был этот визит? Дело в том, что, конечно, впервые такого дорогого гостя встречали на территории Советского Союза. Никто не знал, что его показывать, куда его водить. Никита Подгорный, простите, в общем, господин Подгорный, забыл, как его зовут, к сожалению, это председатель Верховного Совета предложил, давайте, говорит, покажем ему наш народный хор, Инструментов имени Осипова Или, по крайней мере, хора Александрова Но все сказали, ну что, ну что, с ума сошло, что ли Короче, сводили супруга Никсона С его женой в Большой театр Они посмотрели Лебединое озеро Также они выпили хорошо, крепко, закусили Никсон, между прочим, был не на ногах Практически, но самое главное в этом Самое главное, друзья, в другом Конечно, были подписаны огромное количество договоров Договоров, торговые договоры И так далее, там подобное Но один договор остался в тени всего этого А между прочим, он был очень важный. Потому что сразу после отъезда Никсона на родину одна маленькая компания с большим названием «Пепсика» объявила о том, что со следующего года она будет продавать «Пепси-колу» на территории Советского Союза. А взамен этого они получили эксклюзивные права на продажу водки столичной на территории Соединенных Штатов Америки. Вот таким образом наша водка наконец-то вышла на международную арену и потеснила эту проклятущую водку «Смирнов». Вот такая история случилась в 72 году.
0: По заказу Гостелерадио 70 На радио Маяк
1: ну, и что вы молчите, что вы не пишете, уважаемые слушатели? Вы хотите сказать, что 70-е годы проскочили мимо вас, как товарный состав? Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы 495. СМС-портал, я вот читаю, 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк» и есть WhatsApp, плюс 7 9 103 5 Я хочу узнать у вас, что происходило у вас в вашей жизни в 70-е годы. По-моему, у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Врач Артамонов Юрий Анатольевич.
1: Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Ну, Юрий я Анатольевич... вас очень люблю. Вы Спасибо знаете, же, Жалко
2: я, что проскочил мимо 71-го года, когда я ехал в Москву, Владивосток и много-много-много увидел. Мне сказали, что 72-й. Но я участвовать буду в 72 й Ничего страшного, да. Но если вам понадобится о
1: 71-м... Мы обязательно вам позвоним. Так что... Нет, нет,
2: я хочу сказать про 72-й.
1: Давайте, рассказывайте. Им.
2: Я был в командировке в Туркмении, в Ашхабаде. Вы знаете, вам не приходилось там бывать?
1: Нет, к сожалению. Ой, к счастью. Нет, к сожалению. нет.
2: нет. Да. Это вы знаете, что... Где зря вы сказали, что к счастью. Это потрясающая страна, которую я очень полюбил в Туркмении. О ней сейчас мы вообще ничего не знаем. Да, к сожалению, это точно. Ничего. А вы знаете, я там был целый месяц. Да что самое интересное? Ведь в Туркмении это самый... Ж... Сухой климат, но при колоссальной жари, там лечат почечных больных, знаменитый Байрамали. Мали. Да, 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 да. Да, 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 Так вы знаете, вот я хочу вам буквально сказать следующее: когда я из Москвы улетал 15 мая угу. в костюмчике, с галстучком, ну, весь такой ну, да, как, да, да, да. молодой кандидат наук, понимаете? Значит, 15 градусов в Москве. Самолет приземляется в Ашхабаде, температуру за бортом объявляет 45 градусов.
1: Отлично. Нет,
2: отлично. Но самое интересное было в том, что я вышел, меня как будто посадили в духовку, угу. и я сразу высох, потому что там удивительно здоровый сухой воздух.
1: Юрий Анатольевич, вы прямо сейчас рекламу сделали Туркмени. нет, вы знаете Но...
2: что? Да. Я клянусь, я хочу сказать, таких красивых женщин, как там, и, кстати, и мужиков, я уверен, что Суркмении у нас наладятся. Вот увидите. Я тоже так
1: думаю. Юрий Анатольевич, спасибо вам большое за ваши воспоминания. Кстати, по поводу жаркой погоды. Совсем недавно я прочитал воспоминания одного из переводчиков. Так вот, он рассказал о том, что когда э, наш министр от дел дела Громыко приезжал в Индию, он, во-первых, был в темном шертяном костюме, а еще он всегда носил теплое белье. На всякий случай, чтобы не простудиться. И хочу принести извинения родственникам Николая Викторовича Подгорного Мне вот подсказала моя редактор Наташа Как его зовут, Николай Викторович Тем более, что я знал прекрасно внучку Николая Викторовича, которая вышла замуж за моего хорошего друга Им отдыхали на даче Николая Викторовича, ну правда, его уже не было с нами Так что, ради бога, извините Ну, а теперь несемся дальше Кстати, тут меня очень радует, что в WhatsApp Многие пишут, признаются, что мы еще Как говорится, не родились в это время, они молодые И это хорошо, что нас слушает молодая Поросль Я, говорят, родился в 85-м году а, сейчас, одну секундочку, нет, не это. А, я, говорит, родился в 80... Это, э, вообще, говорит, меня в эти годы еще не было, но музыка тех времен мне очень нравится, пишет нам Дима из Калининграда. Дима, я все очень рад, сейчас я тебе расскажу одну музыкальную историю, которая произошла в 72-м году. Вы знаете, наверное, вы все прекрасно помните, есть на, на берегу Черного моря страна Болгария, и в ней проходит фестиваль «Золотой орфей», по крайней мере, проходил. Так вот, 11 мая, ой, июня, простите, проходил очередной конкурс «Золотой орфей» для стран социалистического содружества, ну и, в принципе, для некоторых капиталистических стран. Но так как наша страна была большая, то решили от нашей страны отправить сразу двух исполнителей. Это, в первую очередь, Льва Лещенко с песней «Журавли», с красивой песней. Ну и, знаете так, в поддержку, чтобы ему не было скучно, Светлану Рязанову, тогда еще никому неизвестную певицу. Ну и, конечно, наш делегация был полностью уверен, что Лев Лещенко завоюет первое место на э-м, «Золотом орфею». Но никто не знал, скажем так, так коварство Светланы Рязановой. Дело в том, что ей подогнали платьишко. Два раза, подогнали. Ну, и, в общем, привезли платье из Италии. Это было такое платье-брюки золотого цвета, с огромным вырезом, понимаете, на спине. А самое главное, она вышла на сцену без вот этого поддерживающего элемента, который, ну, грудь делает все-таки такой каменной грудью. То есть она вышла без, ну, без лифчика. Это нет, это, нас, это, друзья, я рассказывал вам абсолютную правду. Конечно, после того, как она выступила со своей песней, все мужское поголовное население Болгарии, и в том числе члены жюри, сказали, нет, Рязанова первое место. Нет первое место и все. Ну, кстати, в золотом платье, открытая спина, грудь, понимаете, или так свободно, как говорится, колышется, как волны Черного моря. Вот. Константин Арбелян, представитель от, нашего, от нашей страны, между прочим, будущего супруга Аллы Пугачевой, сказал, друзья, это политический подвох, надо песню отдать, победа отдать Лещенко». Ну, в общем, все настаивали на том, что выиграет Светлана Рязанова. И она получила первую премию, но она не знала коварства советского телевидения. Ровно через месяц показали прямую трансляцию по нашему советскому телевидению. Ее на всякий случай просто взяли и вырезали из этого концерта. Ну вот, концерт победителей. Показали всех. льва Лещенко показали. Показали всех представителей других стран. А тот, кто занял первое место, не показали. За открытую спину и за грудь. Без этого атрибута. Вот такая музыкальная история.
0: Заказу Гостелерадио. 70 На радио Маяк.
1: Итак, уважаемые друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Милосы просим, СМС-портал 5533, Все сообщения сейчас слово Маяк. Телефон прямого эфира 728-7171. Код город поскочь 3D Сап. САП 5 и WhatsApp плюс 7 967 103-5533. Кто у нас на связи? Алло. 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 Здравствуйте, как Алло. вас зовут? Александр. Здравствуйте, Александр. Ну, что вас связано? Вадим, да. сейчас
3: быстренько. 72-й год. Служил на Северном Кавказе в армии. Была страшная засуха в России, очень серьезная да, кстати, была засуха, было много пожаров да. и не уродилась картошка. О-о-о! Тупо не уродилась, но ну, не было картошки. Цена картошки доходила по тем временам при за средней зарплате 800 рублей за мешок 40 рублей картошка в мешок. И тогда, значит, я служа в армии, был направлен на заготовку картофеля в Ставрополе. Там было местечко в, в горах, там она уродилась. И я умудрился где-то около трех мешков картошки переправить своим близким, маме, со бабушке, с попутной машиной под Воронеж, представляете? Спаситель, это спаситель, да. Ну это первое. А второе, вы, как бы, наверное, не знаете, может быть, знаете, то, что вот именно в этом году в Россию завезли колорадского жука из Польши.
1: Это так, была диверсия. Спасибо вот большое. Да. Спасибо два... большое, Александр. Успехов, счастья. Самое главное, пишите мемуары, пока не поздно. Ну, а я перед тем, как мы уйдем на новости, на песню новости, хочу вам сообщить, что именно в этом году, 72-м, 17 января, постановлением ЦК КПСС и совета министров Советского Союза, был принят принято поставление о введении нового всесоюзного физкультурного комплекса ГТО. О чем сейчас вот все постоянно вспоминают и говорят «да, да, да». Там было пять степеней, смелые ловкие, спортивные, смена, силы и мужество. И для ветеранов, это тем, кому было около 60 лет, у них тоже был свой маленький орден – это бодрость и здоровье. Ну а теперь, уважаемые друзья, я даю вам несколько рекомендаций, чтобы получить этот значок, что вы должны сделать. Попробуйте сейчас, если у вас будет обидный перерыв. Прыгнуть на 110 сантиметров вверх, залезть на канат длиной 3 метра с помощью, правда, ног, ну или пробежаться на лыжах 2 километра за 15 минут. И посмотрим, что с вами станут наши любители ГТО. Ну что, друзья, на этом мы сейчас пока прервем наше совещание, посвященное 72-му году. Напомню, что вы можете писать смс на номер 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру» и WhatsApp плюс 7 9 6 а сразу после новостей мы узнаем, как проверяли на таможне Евгений Евтушенко, как снимали фильм «Азорь здесь тихий» и многое-много много другое. Так что оставайтесь с нами.
0: Заказу гостелерадио «Семидесятники» на радио «Маяк».
1: Итак, дорогие друзья, Судья Вадим Тихомиров, и мы продолжаем вспоминать 70-е годы. Сегодня мы вспоминаем 1972 год. Милости Проси, вы можете присоединиться. Пишите смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк». Есть форум радиомаяк.ру, WhatsApp, плюс, плюс, плюс 7-967-103-5533. Ну и э, телефон прямой эфира, говорил или не говорил, что-то я не помню. 728-7171, код город Москвы 495 Повторение мать учениям. Ну что же, я, конечно, еще расскажу вам о том, как Евгений Евтушенко взяли наши таможники за волшебное место и расскажу вам, как снимали фильм «Азори здесь тихие», особенно две очень яркие сцены. Но сейчас хочется поговорить немножечко о серьезном. Дело в том, что именно в этом году случилось ужасное трагическое событие. Дело в том, что... Сейчас, одну секунду, я открою. Дело в том, что 24 февраля подводная лодка К-19 с атомными реакторами, приписанных Северному флоту там случилось большое ЧП. Дело в том, что произошло возгорание одного из приборов. В Вахтин побежал к командиру докладывать об этом. Время было упущено, начался пожар. После этого Он перенес, перешел в кормовой отсек, перешел там, где находятся двигатели. Пришлось заглушить атомные реакторы. Лодка поднялась. В это время на поверхности был девятибальный шторм. Погибло очень много людей. По официальным сведениям погибло 28 человек. Но самое главное не в этом. Дело в том, что капитан-лейтенант Борис Поляков оказался вместе с 12 людьми отрезанным. Он закрыл отсек, где бушевал пожар. И решил его тушить, чтобы он не перекинулся на остальную часть лодки. И 23 дня эти 12 моряков и Борис Поляков находились без пищи, света и воды практически. А воздух им подавали. Дело в том, что отключили водопровод, по которому проходила вода. И через него подавали воздух именно этим ребятам. И только через 23 дня их наконец-то спасли. Вот именно эти события потом послужили э, фильмом американцам. Они сняли э, по этим событиям фильм под названием К-19. В главной роли, как вы знаете, играл Харрисон Форд. Э, потом его показали ветеранам этих событий. Им, им он очень не понравился, хотя фильм, в принципе, неплохой, достаточно честный по своей сути. Но это была большая трагедия, о которой в Советском Союзе практически никто не знал, а весь мир об этом знал.
0: По заказу Гостелерадио семидесятники на радио Маяк
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Сегодня мы вспоминаем 72 й год, 1972 год. Напомню, смс-портал 5533, форум радиомак.ру WhatsApp плюс 7967-103-5533 и телефон прямоуфира 728-7171. 7, код город Москвы 495. Рязанск Коблас пишет: о модельный бизнес 70-х годов просто супер! Боу уже был или нет? Бою, конечно, уже был. И мы поговорим обязательно о моде, и об Игманде, и о замечательной модели, которая потом впоследствии стала супругой великого режиссера Никиты Михалкова. А вторая тоже, кстати, модель, по-моему, стала супругой Иосифа Кобзона. Но это все попозже, да? Не будем торопиться. 7 ноября 1972 года, в область, на Красной площади проходил сотый военный парад. Я был участником, сообщает нам Геннадий Тверь. Гена, поздравляем. Конечно, потом тебя выведем как-нибудь в эфир, ты нам расскажешь подробно, как ты стучал коваными сапогами по Красной площади. А у нас на связи Георгий. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Здравствуйте, слышу вас.
4: Вы, я, я сейчас чувствую себя намного лет моложе.
1: Это хорошо. Потому что
4: именно в апреле 1972 года у меня родилась дочь.
1: О, И второе, да. вот
4: вы упомянули визит Никсона. Я в это время работал в Министерстве иностранных дел и принимал непосредственно участие в подготовке, проведения этого визита. Так. Но очень много таких интересных моментов. Ну, какой самый интересный, бы, да? Хотел бы напомнить об одном инциденте. Значит, согласно порядкам, которые существовали в то время в Советском Союзе, гости наши, гости, они летали на территории Советского Союза только в нашем самолете. И да. вот Никсон в ходе визита должен был лететь из москвы э, в киев
1: да он там и, путешествовал да
4: да и самолет самолет его не поднялся но дело в том что дело в том что значит нужно было перегрузить э, всю посуду все вот эти, uh-huh. эти продукты из одного самолета в другой и в общем-то было потрачено больше одного часа Ну и Никсон сопровождал в это время Косыгин. они стоят около самолета. Им И в это сюда. время проходит значит, министр гражданской авиации Бугаев. И Косыгин говорит Никсону, что будем делать? Имею в виду, как, как накажем вот этого министра гражданской авиации за эту глазку. Да. Он говорит, почему накажем, надо его поощрить. Косыгин удивился, говорит, а почему? Говорит, Хорошо, что они обнаружили неисправность на земле, а не в, а не в воздухе.
1: Да, и тем самым мы спасли просто господин Никсон. Спасибо большое, Георгий, успехов, счастья, самое главное – здоровья. Ну, а я обещал вам рассказать эту историю и все-таки ее расскажу. Дело в том, что весной 1972 года э, замечательный поэт Евгений Евтушенко поехал с гастролями в Соединенные Штаты Америки читать там стихи. Он читал их, не знаю, на, каком, на русском, на английском языке, но, по крайней мере, его даже встретили в Белом Доме, и он разговаривал с американским президентом. Естественно, в эйфории он вернулся на родину, ну и тут его наши таможенники, вы знаете, как они ненавидят счастливые лица людей, которые приезжают из-за границы, даже сейчас как-то смотрят так хмуро, ну а тогда-то тем более. Ну и сказали, Комцумир, иди сюда, иди сюда, Евгений, и давай посмотрим, что ты привез к нам. Так вот, э, что обнаружили в поклаже Евгений Евтушенко? Томики, Троцкого, Гумилева, Медельштама, Бунина, окаянные дни, горькие несовременные мысли, а также книгу анекдотов «Говорит Ереван». Между прочим, весь обыск продолжался где-то на протяжении 6-8 часов. Евгений Евтушенко и Евгений не отпускали ни на минуту. И когда он сказал, что можно, я пойду в туалет, за ним лично пошел один из таможников и с открытой дверью смотрел, чтобы Евгений Александрович, не дай бог, не спустил в унитаз какие-то еще томики, не знаю, может быть, Пушкина, а может быть, даже Цветаевой. Но дело не в этом. Евгений Александрович сказал, говорит, когда его спросили, зачем вы привезли эту антисоветскую макулатуру к нам в страну Он сказал, вы знаете, говорит, я привез их для повышения своей идеологической бдительности И мы поверили И через три месяца, ну, большинство книг вернули обратно, кроме одной И надеюсь, вы знаете, какой Сборник анекдотов, говорит, Ереван почему-то пропал И так не был возвращен своему хозяину Вот и все Ну а что, продолжаем вспоминать 70-е годы. Сегодня мы вспоминаем 1972 год. СМС-портал э, 5533. WhatsApp плюс семь девять шесть семь Давайте почитаем, что вы пишете, наши дорогие слушатели. В 72-м году вся страна болела за наших спортсменов на зимней Олимпиаде в Саппоро. Первое место. Я болел за нашу хоккейную команду звезд. Первое место, Александр. Ну, Александр, за кого вы сейчас болеете? Хочется узнать. Да. А, в продолжении темы колорадских жуков. В, то, в те времена я в школе училась. Так нас на поля колхозные заставляли, возили и заставляли искать этих жуков. А тем, кто находил, выдавали премию в несколько копеек. Еще одно сообщение из Санкт-Петербурга. В 1976 году потеплели отношения между Ленноном и Маккартни. К сожалению, возрождение Битлз не, к этому не привело. Федор Санкт-Петербурга, молодец. Так, что там нам WhatsApp пишет? А в WhatsApp пишет, о, говорит, это по поводу Евтушенко. Вадя, это точно было в 1972 году? Ощущение, что это вот было совсем недавно. Дело в том, что 29 мая мое загорелое счастливое лицо не понравилось таможеннику И час вы сняли, задекларировали я перстень. К слову, которое ношу с 195 года в память об отце. Видимо, за последние 15 лет я впервые, кто этот болт на шее в 12 граммов так, как говорится, так проверяли. Но что же делать? О, мне было один лет, золотое время. И еще. Здравствуйте, Вадим. У вас есть слово паразит. Дело в том. Спасибо за сигнал. Буду с этим бороться. Кто на связи? Алло? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алле, 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 алло, алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Как вас зовут? Добрый день.
5: Владимир, меня зовут Дмитрий.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
5: Я хочу вот рассказать такую интересную историю. Я как раз в те времена учился в первом классе, uh-huh. и на летних каникулах детских произошло совершенно удивительное событие, которое я лично не могу забыть всю жизнь.
1: А что же произошло?
5: На телевидении, на советском, на центральном Показали американский мультфильм Как? Который, который назывался «Майти Маус», «Могучий мышонок» Это диверсия и, и «Майти Маус», да. а «Майти Маус» Ну правильно, так И вот э, мультик настолько был поразительным И настолько, настолько, естественно, отличался во всем И в графике, ну, да. И, э, по своему содержанию, что это настолько врезалась эта память, вот до сих пор помню. Что произошло <къех> в голове на центральном да, телевидении? Это непонятно. И как в верхах. Ты... Да. Дмитрий, И скажите... почему показали этот мультик, О, да. я до сих пор не знаю. А как на вас это повлияло? А я что-то да, смотрел да. Э, в интернете, ну, угу. естественно, <къех> это у- уникальный мультик. Он достаточно редкий для Америки. В 40-е годы снимался, это фактически предтеча...
1: Супермена. О, йо- йо- йо. Дмитрий, скажите, пожалуйста. Ну, в общем, все понятно. Да, это была просто диверсия. Это была диверсия идеологическая. И вот после этого, как говорится, советская власть накрылась медным купоросом. Показывают мультики про Майки Мауса. Так, друзья, ну осталось немного времени. А я же обещал все-таки. А пацан сказал, пацан сделал. Я обещал вам рассказать про фильм «Азорь здесь Замечательная картина Станислава Ростоцкого. Это был лидер проката. Картина о девушках, которые погибли в болотах, защищая нашу родину. Замечательная картина, но мы, дети разных народов, пионеры, <laughs> находясь в пионерском лагере, очень любили эту картину за один эпизод. Вы, на все прекрасно знаете, это эпизод в бане. Так вот, с этим эпизодом связана очень напряженная, сложная история. Дело в том, что наши режиссеры вообще очень любили обнаженное женское тело, это делает им честь, но им не давали его снимать. Поэтому единственная картина, в которых возможно было просунуть хотя бы чуть-чуть кусочек, это были военно-патриотические фильмы. В 70 году в эпопее «Освобождение» показали голу Ларису Голубкину, которая купалась, плескалась в реке, но, правда, чуть-чуть показали самую малость. Ну а Станислав Ростовский уже, как говорится, размахнулся и запозырил две сцены с обнаженными телами в своем фильме. А зори здесь тихие. Одна сцена в бане, естественно, где девушки плескаются. А вторая сцена, когда они загорают на полянке. Так лежат полукругом и, знаете ли, загорают. Обсуждение этой картины затянулось до утра. Все говорили, это аморально. И, между прочим, один э, критик сказал очень правильно, говорит, вы знаете, красота женского тела начинает играть самостоятельную роль. Особенно в эпизоде «Загорание, лежа в кружочке». Вот. Ну, Станислав Рассоцкий был опытный режиссер, поэтому он сказал, говорит, я сниму свою, как говорится, кандидатуру, сниму свою фамилию с титров, или да, или нет, в конце концов, в общем, одну сцену вырезали, одну оставили, но самое главное не в этом. Как только фильм вышел <как> на телевизионный простор, эту сцену все равно вырезали, но потом восстановили. Но это была совсем другая история. Друзья, на этом с вами прощаюсь, до завтра, берегите себя и вспоминайте. Завтра будем вспоминать 73-й год.